0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International am spielfreien Bundesliga-Spieltag. Äh, kümmern wir uns heute um die Nationalmannschaft, was ist passiert, wer war gut, wer war schlecht. Wir waren da, bis gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Ja, ist das ein guter Mann, Etienne und Tobias. Das wollen wir heute klären, wenn wir auch so ein bisschen äh, die Nationalmannschaft auf ihre personellen Einzelstücke herunterbrechen und sie knallhart bewerten. Wir Nun. reden über Leistungssport. 2 zu 4 gegen Holland, 2 zu 0 in Nordirland. Jungs, das sind unsere
1: Themen heute. Nun, es ist folgendermaßen. Tobi,
2: ihr wart im Stadion. Das ist richtig.
1: Es war sehr gutes Essen dort. Wir waren an einem Buffet. Es gab diverse... Auswahlmöglichkeiten im Fleischbereich, im vegetarischen Fleisch, Bereich. Bereich. Ja. Deshalb ging nach -Tisch. Fußball. Ja. Es gab Nachtisch, ja. verschiedene Varianten, muso schokolade Vanille. Ähm, und jetzt gibt es das Nachspiel. Und jetzt gibt es das Nachspiel.
0: Genau. Denn äh, wir waren tatsächlich äh, im Stadion, wir hatten so VIP-Karten, nicht, dass wir jetzt irgendwie ständig VIP-Karten hätten, wir haben die ähm, bekommen. Ja. Und äh, dann haben wir uns da ähm, wirklich vergnügt. Und das war es, und man, man sieht so, so gucken ähm, reiche oder und einflussreiche Leute Fußball und sind da ähm, äh, größte des Weltfußballs, wie Otto Reagel über den Weg gelaufen, ähm, aber auch Heribert Bruchhagen. Heribert Bruchhagen saß einen Meter Luftlinie von mir. Ja, Ein ähm, Sitz schräg. Alfred Draxler war da.
1: Der große, der große Alfred der große Draxler. <lacht> der linksaußen, äh, der
0: außen. Von der Sport vielleicht <lacht> <lacht> besser. Ähm, und äh, Jarcho war da <lacht> vom HSV. Und äh, ja, wir mittendrin. Irgendwie. Wir hatten fantastische Plätze, haben gut gesehen, konnten deswegen das Spiel auch fantastisch
1: analysieren. und Was das Beste hm. an diesen VIP-Karten eigentlich ist, finde ich, gerade hier in Hamburg, ist die bequeme andere. Wir hatten, durften auch den VIP-Parkplatz benutzen. Das heißt, du Du musst nicht mit der Masse durch diese, durch den Wald mit dem Pöbel laufen und dich quetschen in eine volle U-Bahn, sondern du fährst quasi ans Stadion, läufst noch fünf Minuten. Dann gibt's einen äh, Empfang, der so freundlich ist, dass man sich schon ein bisschen schuldig fühlt, weil die alle so nett zu dir sind, weil die denken, dass du einfach der Shit bist. Und dann auch noch super gepolsterte Sitze bei all den großen Namen des äh, deutschen Fußballs. Also, das ist Ich kann verstehen, dass Otto Rehagel immer noch dahin geht. <lacht> Das, das, da kann man sich schon dran gewöhnen. Das ist schon das Rundum-Sorglos-Paket für jemanden, der gerne Fußball mag, wenn das Spiel nicht gewesen wäre.
0: Ja, ich meine, zumindest war es torreich. Ne? Es war kein 0 0, denn als regelmäßiger Besucher des Hamburger Volksparkstadions sieht man gerne mal 0 zu 0, weil die Gegner sich immer nur hin reinstellen und das Spiel kaputt machen gegen den spielerisch überragenden Hamburger Sportverein. Das war diesmal ein bisschen anders. Wir können wir mal so ein bisschen in Analyse gehen, wie wir das gesehen haben vom Stadion aus. Erste Halbzeit, ich war total überrascht, dass die Niederlande, direkt in den ersten 10, 15 Minuten die deutsche Nationalmannschaft hinten reingedrückt hat. Und ich habe gedacht, okay, pass auf, das ist Taktik. Die äh, wollen die Holländer das Spiel machen lassen, die sind ja unter Druck, ja. die haben ja das Hinspiel verloren. Und mussten jetzt Gas geben, weil die Nordiren denen im Nacken sitzen. Und okay, haben die Deutschen gesagt, okay, pass auf, wir stellen uns ein bisschen rein, versuchen den Ball dann ähm, in der eigenen Hälfte zu erobern durch Groß oder durch Kimmich. Und dann geht es aber rasant über die schnellen Leute, äh, Werner, Nabri, Reus, zack, in die Kontersituation und dann ähm, kontern wir, wir die aus. So dachte ich, es war der Schlagplan. Ich muss aber sagen, das hat nur bedingt funktioniert, denn... Ähm, Holland war zeitweise sehr drückend überlegen. Die wussten auch nicht immer, was sie mit dem Ball machen sollen. Also, er lief auch gerne mal hinten bei Van Dijk äh, lang. Und De, ähm, De Jong hat sich den Ball äh, wirklich immer ganz tief äh, an der Mittellinie sozusagen abgeholt, um das Spiel zu gestalten. Also, man hatte zeitweise das Gefühl, Holland war doch auch ein bisschen überfordert mit der Situation, das Spiel machen zu müssen. Aber ähm, die Deutschen kamen nicht wirklich in die Kontersituation. Es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei richtig, richtig gute Situationen. Die eine war das 1-0. Und das, die andere Situation war, als ähm, Nabri diesen Heber versucht hat, weißt du noch, mhm. und nicht rechts auf äh, Werner legt. Und dann gab es noch eine Riesenchance von Reus. Gut, wenn sie die alle machen, steht es 3-0. <lacht> dann sagen wir, es hat funktioniert. Aber, Frage an dich, Tobi, siehst du es genauso? Äh, wir reden jetzt erstmal über die erste Halbzeit. War das äh, Taktik
2: oder war das äh, einfach eine, eine bockstarke holländische Mannschaft, die die Deutschen nicht zur Entfaltung haben kommen lassen? Nee, ich habe halt so die so Mischung. Halb Taktik, halb äh, holländische Mannschaft. Ich fand es halt, war nicht konsequent genug dafür, da haben sie die Kon konnte nicht konsequent genug ausgespielt und sind da nicht konsequent genug in die Pressingsituation gekommen. Ich fand auch, dass die Fünferkette, das wurde dann nach in der zweiten Halbzeit, war das dann sehr viel stärker zu merken, dass die Fünferkette nicht wirklich harmoniert hat, dass sie nicht wirklich gut verschoben hat und man dann deswegen auf den Ausverteidigerpositionen gerade relativ wenig Druck aufbauen konnte. Ähm, aber ich sehe es sowieso wie du ja. Auch wenn ich es nicht so einen guten Blick hatte am Fernseher. Das tut mir leid,
0: du ja. kannst ja nicht jeder ähm, VIP-Karten äh, bekommen, das tut mir wirklich leid. Ja. Das war nicht so.
1: Ja, zweite Halbzeit, ähm, war es ein bisschen anders, oder? Ähm ja, es fing ganz gut an in der zweiten Halbzeit. Die ersten zehn Minuten ja. war richtig Action. hat man gedacht, okay, die sind völlig crazy jetzt aus der Kabine gekommen, die machen die jetzt fertig. Aber dann ist es irgendwie nach zehn Minuten, wo sie sich auch ein paar Chancen rausgearbeitet hat, wo man wirklich dachte, okay, was ist denn jetzt los? Komplett eingebrochen und komplett in die andere Richtung gekippt. Die haben völlig den Faden verloren. Und dann waren eigentlich über 30 Minuten lang nur noch Spiel aufs deutsche Tor. deutschland Deutschen haben nicht mehr viel hingekriegt. Yogi hat dann mit ähm, Werner und Reus auch noch zwei schnelle sozusagen ähm, gewechselt gegen Havertz und ich glaube genug an ja. Um wahrscheinlich ein bisschen Stabilität ins Mittelfeld zu kriegen. Ähm, man hatte ja auch, äh, hatte zu dem Zeitpunkt hatte man auch noch geführt. Nee,
0: war, der Wechsel wurde angekündigt, da stand es 1-0, dann genau, fiel das 1-1. Dann hat er es
1: dann trotzdem durchgeführt, genau. ja. Naja, auf jeden Fall ähm, hat das dann überhaupt nicht mehr geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Also dann äh, konnten sich die Deutschen so gar nicht mehr richtig befreien und äh, irgendwie fehlte vorne dann auch irgendwie eine Anspielstation. Es lag aber auch daran, dass den Deutschen auch sehr viele individuelle Fehler passiert sind. Viele Abspielfehler, leichte äh, Pässe. Manchmal so Pässe, die ähm, nicht unbedingt direkt, also direkt zum Gegner ging, aber die so schlecht waren, dass der Geg dass, dass man sie lange brauchte, um sie zu verarbeiten, so dass der Gegner in den Zweikampf kommen konnte und man nie so ein gescheites Aufbauspiel machen konnte. Und dann haben die äh, Holländer gut gepresst dagegen gehalten und diese, diese Ballverluste sehr schnell verarbeitet und dann auch wirklich nach vorne, muss ich sagen, ähm, toll kombiniert. Ähm, auch wenn man sich die Tore teilweise anguckt. Äh, das, da hatte man auch, auf der Tribüne hatte man das Gefühl, die Leute sind geneigt sogar zu klatschen bei, dem, äh, ge bei den Gegentoren, weil das einfach wirklich schön herausgespielt war.
0: Mhm. Ja, und äh, dann kam noch das zwischenzeitliche 2 zu 2. Das war eher so ein Geschenk. Wir haben es von unseren VIP-Plätzen nicht so gut sehen können. Ne, weil aber man hat gehört, es war wohl nicht ja.
2: unbedingt ein Elfmeter. Ne, Soll wohl ein Geschenk gewesen sein. Es wird halt mit der aktuellen Auslegung so gefiffen. Aha. Aber es ist halt eine blöde... Ja, kannst du halt wieder diskutieren, wie, wie blöd er Geschichte Aber es hat sowieso... Es hat keine Sicherheit gebracht oder irgendwas. Nee, das hat mich halt das meisten gewundert, dass ich halt das Gefühl hatte, dass da kein dass die deutsche Mannschaft nicht so richtig wusste, was sie will. Will sie jetzt weiter auf Konter spielen, aber dazu haben die Spieler gefehlt. Mhm. Und dann haben sie die Bälle halt dann viel zu schnell verloren, um dann auf Ballbesitz zu spielen, was du ja eigentlich nach der Einigung von Gündogan hättest vielleicht machen können. Es war also weder Fisch noch Fleisch. Und Holland ist dann halt in die Drucksituation reingekommen und hat es dann sehr viel konsequenter zu Ende gespielt als die deutsche Mannschaft. Was ich halt
1: auffällig finde, du hast es ja auch gesagt, sowohl Süle als auch Thal sind, obwohl sie groß sind, keine starken Kopfballspieler. Ähm, also jetzt verglichen zum Beispiel mit einem Mats Hummels, der sehr torgefährlich war auch immer. Ähm, also man man merkt, es ist eigentlich kaum ein Spieler auf dem Feld, den du mit Flanken füttern musst. Das heißt, die sind eigentlich verdonnert zum Kurzpassspiel, zum Flach, äh, äh, zum flachen Spiel. Und das ist, finde ich es gibt gar keine Variante dazu, es gibt keine Alternative. Und ich glaube, dass einfach die Gegner sich da auch sehr gut drauf ähm, einstellen können. Also wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einem Spiel von den Bayern oder so, mhm. ähm, wo oft von außen die Bälle rein, also hochfliegen, weil auch Lewandowski gefährlich dann sein kann oder so, aber auch durch die Mitte oder so, da sind mehr Varianten. Bei, den Deutsch bei der deutschen Nationalmannschaft habe ich das Gefühl, der Gegner weiß genau, was unsere Optionen sind, wenn der Ball auf dem Flügel ist. Wir haben kaum Flanken gesehen von rechts, wir haben am Anfang, hat Nico Schulz es ein paar Mal versucht, aber also, ich finde, es gab überhaupt kein Spiel über die Außenverteidiger, was ja eigentlich bei der Fünferkette zumindest am Anfang der ersten Halbzeit der Sinn der Sache ist, dass die... Dass die
2: Ausverteidiger, Hochschiff. 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 Das hat mich auch sehr gewundert, dass die so, so schlecht eingebunden wurden, die Ausverteidiger. Aber das ist halt auch so, ein, so eine Frage der, der Philosophie. Das stimmt, du hast halt keine Spieler im Strafraum, dann musst du es anders lösen. Aber dafür löst es die deutsche Nationalmannschaft zu schlecht. Genau, da musst du halt so genau. wie die
1: Spanier machen. Tiki -tiki nee, oder nicht
2: näher, nicht wie die Spanier. Das kannst du auch spielen wie RB Leipzig zum Beispiel mit so äh, Klatschpass, sehr starken Kombinationen so, dass du da vorne einen Spieler hast, der den Ball klatschen lässt und dann geht einer rein. Das versucht ja die deutsche Nationalmannschaft auch. Aber dann fehlt wieder, wenn du so mit einer Groß-Kimmig-Doppel-Sechs spielst, fehlt da wieder so einer aus dem Mittelfeld, der dann mal nachrückt. Also der dann mal wirklich diesen, äh, diesen Lauf in die Spitze macht und dann den abgelegten Ball ähm, nach vorne spielt. Ich fand auch, dass diese dieses Deutsche Wahl halt sehr defensiv eingestellt gegen Holland. Halt also mit Ausverteidigern, die nicht viel gemacht haben und Groß-Kimmig-Doppel-Sechs, die auch sehr tief stand und dann hattest du halt die drei vorne mhm. Die waren dann oft isoliert von allen anderen. Und das hat dann nicht funktioniert, weil du dann halt auch nie die Option hattest, wenn dann der Ausverteidiger hochkommt, ihn anzuspielen, die Flanke zu schlagen, ist ja dann eine Option. Aber die hast du halt nicht als deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und so hingen
0: Reus und Werner total in der Luft. Mhm. Nabri, kann man da so ein bisschen ausnehmen. Der sehr bemüht momentan so ein bisschen Everybody's Darling in der Nationalmannschaft quasi auch ein Freibrief bekommen von Löwe als äh, Stammspieler. Das, was Müller früher mal war bei den Bayern äh, unter von kral Müller spielt immer,
2: jetzt ist das, äh, Nabri spielt immer. Muss man äh, sagen, das Mann, ich verdient mit den beiden Spielen. Ja. Jetzt in beiden Spielen stark und auffällig. Ist Bin ja der einzige Spieler, der noch genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Räume zwischen den Linien besetzt, aber auch mhm. mal sich für eine Ablage anbietet. Aber er
1: arbeitet auch noch ein bisschen mehr als ein Timo Werner und ein Marco Reus, finde ich. Also, das hat man auch gestern im Spiel gegen Nordirland gesehen, ähm, wie der teilweise dann auf die zweiten Bälle noch drauf geht und die sich auch wieder erarbeitet und so weiter. Da, der lauert nicht nur vorne wie ein Timo Werner, der wie so ein Sprinter bereit ist für den langen Pass und entweder der Pass kommt, dann sprintet er los und wenn nicht, dann ist er mehr oder weniger nicht auf dem Feld existent ungefähr, aber Nabri, der wuselt da lang, der rennt überall, der bietet sich an, der reißt Räume, also das kann ich schon verstehen, dass, dass man da mhm. äh, so ein Spieler ist, so ein bisschen wie der neue Müller. Ein bisschen, natürlich ein anderer Spielertyp, aber Müller war auch immer so sehr aktiv.
0: Ähm, und er ist effizienter. er hat jetzt glaub, ja. neun,
1: neun Tore in zehn Spielen, ähm, was eine sehr gute
0: Quote ist. Ich glaube ähm, wer war das? Ähm, Fischer, der mal elf gemacht hat in den ersten zehn. Und dann Gerd Müller, glaube ich, 10 in 10. Also die ganz Großen irgendwie auf jeden Fall. Und ist er ist ja eigentlich kein Torjäger, das da wird es anders ja, auch. Ja, er ist jetzt kein klassischer Mittelstürmer oder ja. so, wo man erwarten würde, okay, da muss die Dinger reinmachen, sondern ähm, er weicht viel auch aus, mhm. ist viel eben unterwegs, er setzt eben auch andere gut ein, ist teilweise sehr gedankenschnell. Ähm, ja, und ist eben der Einzige, der die Chancen nutzt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, auch muss ich sagen, so von Marco Reus, ähm, der ja eigentlich nach dieser Aussortierungswelle einer der wenigen übrig gebliebenen Etablierten war. Jetzt neben dem äh, Toni Kroos, ähm, ist ein, ja und der ist zwar immer noch dabei, aber der hat jetzt auch ähm, ja kein,
2: war ja noch nie so richtig Stammspieler. Genau, der ist, war ist bei den Säule, Turnieren gefehlt, teilweise so Reus so war neu, Neuer Reus und genau. denkst, Süle vielleicht noch, aber der ist ja auch relativ jung. Ja, den würde,
0: würde ich jetzt nicht zu denen zählen, ja. die ähm, da altersmäßig äh, aussortiert wurden ähm, aus dieser Riege. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man ja erwartet hat, dass er auch jetzt so ein bisschen eine Leaderrolle einnimmt und da vorangeht und er hängt doch schon ziemlich in der Luft. Auch jetzt gegen Nordirland ähm, hat er sich da nicht so richtig äh, freischwimmen können. Und wenn er dann mal zu Chancen kommt und er hat immer wieder gute Chancen, dann ist er einfach auch nicht eiskalt. Ja, also diese Riesenchance in der zweiten, äh, in der ersten Halbzeit beim Stand von 1-0, meine ich. Ja.
1: Die Aber das kann ich kannst du auch über Timo Werner sagen, der bei Leipzig alles reinballert und nicht viele Chancen braucht. Im Moment, im Moment. Im Moment, ja, gut, ja. Aber, aber auch schon in der vergangenen Saison. Nee, Werner war schon immer ein
2: Spieler, der viele Chancen braucht. Ja, ja. findest du? Aber also das habe ich mal, ich habe hab, Aber ich
1: habe auf jeden Fall das Gefühl, nach. dass er in, in Leipzig wesentlich effektiver ist und Reus auch in Dortmund effektiver ist, als er in der Nationalmannschaft irgendwie ist.
2: Die sind halt beides eigentlich Spieler, die viele Chancen brauchen. Das ist halt immer leider so. Also, Schau, Werner hat, glaube ich, irgendwie sechs Schüsse pro Tor und Reus ist auch so in der Nähe. Kassa hm. ähm, zum Beispiel braucht dreieinhalb und. Äh, Mh, äh, Bastos zum Beispiel braucht auch sehr viel weniger, das glaube ich bei das mir aber klassische das sind klassische Stürmer, genau, die sind halt keine klassischen Strafraumstürmer, ja. das will ich damit sagen ja, ja. das ist dann natürlich das Element, was fehlt da vorne dass du halt da keinen Zielspieler hast, der ja. dann verwertet im Zweifel. Ja, das ist vielleicht
1: auch genau, wie du es gerade sagst, was fehlt. Dass so ein Paco Alcasa oder weiß ich nicht, irgendjemand, worum diese schnellen, wuseligen Spieler wie Reus und Timo Werner eben ähm, spielen, auch ein, ein großer Spieler, der auch bindet. Ne? Also wenn du dann da der auch anguckst, wer da gegen Holland zum Beispiel in der Verteidigung äh, steht, das sind auch äh, Spieler, die musst du die musst an dem also das wir haben das ja auch im Stadion gesehen das da war immer wieder einer dazwischen es gab kaum eine Chance mal aus der zweiten Reihe draufzuhalten weil die so so gut standen ähm, also das 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 war echt auch schwierig für dann so wuselige Spieler. das meine ich halt du kannst dann nicht mal sagen okay wir schaffen es gerade so nicht wir müssen mal eine Flanke auf den großen langen spielen sozusagen um vielleicht so der Sache herzuwerden Das gab es halt einfach nicht
2: ja ist halt interessant dass wir halt immer über diese rippler typen reden die fehlen was ich persönlich gar nicht so sehe, du hast halt einen Napri, einen, einen Reus, du hast eine Sané noch, also das sind ja so eigentlich Typen, die das alles können, so ein Tempotrippling, auch ein Brand, du hast ja diese Quelling Typen, was halt du hast halt vorne und hinten hast du halt die Probleme. Hm. Hinter der Endverteidigung und vorne im Sturm halt. Was, was würde helfen? Mats Hummels und
1: Mario Gomez? <lacht> naja. Mats Hummels würde ich also Mats Hummels würde ich glaube ich tatsächlich
0: als Hilfe sehen ähm, ja, noch also natürlich ist er jetzt nicht die Lösung für die Zukunft aufgrund seines Alters irgendwo auch weil er auch nicht mehr der Sprintstärkste ist aber ähm, sowas so Zweikampfführung angeht was Mannschaftsführung angeht was Spieleröffnung angeht und so weiter da sehe ich ihn immer noch als den besten
2: Innenverteidiger das war dann finde ich im Spiel gegen Nordirland noch stärker zu erkennen okay. Also ich glaube, gegen Holland hätte Hummels auch vielleicht Probleme bekommen mit der Geschwindigkeit der Ginterstammer. Jetzt gegen Nordilend hatten wir große Probleme im Spielaufbau, fand ich. Ja. Also das war der Ginter, der halt sehr viele lange Bands nichts geschlagen hat. Ähm, Süde, der eigentlich immer den Sicherheitspass zu groß rüber gespielt hat. Und dann ein Spieler, der einfach aus der Abverteidigung den äh, Napri zwischen den Linien findet. Das gab es halt gar nicht. Und da es halt genug Räume, weil Nordirland ist halt draufgegangen wie die Pest. Also die waren halt unfassbar leidenschaftlich, unfassbar auch ähm, gut im Nachrücken, aber die haben halt sehr viele Räume gelassen, aber die hat halt niemand angespielt bekommen. Da hast halt schon gemerkt, dass dann doch noch ein Qualitätsunterschied vorhanden ist zwischen mhm. einem Hummels, einem Boateng und so sehr ich Süle schätze, klar, Süle ist auf sehr hohem Niveau, aber auch Süle, aber auch vor allen Dingen Ginter, dann in die Richtung da ist und dann noch das sind dann zwei unterschiedliche Stufen, auf, wenn sie in Form sind. Mhm. Aber muss man dann
1: konstantieren, um dass, äh, dass ja, es einfach in Deutschland momentan keine Weltklasse-Innenverteidiger gibt?
0: Ja, das würde ja. ich schon sagen. Also Süle ist ja. klar,
1: bei den Bayern Stammspieler wird auch immer sehr stark geredet und
0: hat da auch ähm und da Kovac sportlich, hängen und Hummel zu den Rang abgelaufen. Da hatte Kovac ja noch die Wahl sozusagen. Hat sich für Süle als Nummer eins entschieden. Aber wenn man sich einfach mal andere Innenverteidiger anschaut, die es da noch gibt, das hat man jetzt gegen Holland ja sehr schön machen können, mit Van Dijk, der auf dem Weg zum Weltfußballer ist. Das ist schon noch eine andere Qualität. Mhm. Insbesondere, also Spieleröffnung, ja, aber eben auch diese Offensivstärke bei Kopfbällen. Also du siehst zum Beispiel der, der Licht, der springt Hose so hoch wie Ronaldo gefühlt. Und da gab es diese eine Szene, also da hat das Stadion richtig Luft angehalten, als der nach einer Ecke da wie ein Torpedo ähm, den den Ball ähm, dann übers Tor geköpft hat. Und da gab es ja auch in der Champions League äh, noch, ähm, als er für Amsterdam gespielt hat letzte Saison, einige Tore, die er so erzielt hat. Also der ist da eine echte Waffe. Und das fehlt zum Beispiel auch, wenn du mit Fünferkette spielst. Du hast drei Innenverteidiger auf dem Platz Stellt euch mal vor, die wären ähnlich Kopfballstark wie ein Van Dijk oder wie ein Delicht Dann hättest du da drei Maschinen vorne drin. Mhm. Und ich finde dieses Element, was du ja auch bei einer Fünferkette dir zum Vorteil machen musst, das geht verpufft komplett, weil eben alle drei Innenverteidiger
2: keinen guten Offensivkopf ja, haben. Ja, ich will das jetzt gar nicht mehr so heftig sagen. Süle hat ja auch schon Tore gemacht in der Bundesliga, darf man nicht vergessen. Und ein Tar ist ja auch nicht jetzt der Kopfballschwächste. Aber ja, also Standards waren ja, noch nie, ja, aber Standards waren ja noch nie die Stärke von Löw, muss man auch dazu sagen. Also, die deutsche Mannschaft hat ja in den letzten Jahren nie besonders gute Standards geschlagen, gerade bei Ecken. Ja, aber das muss er ja deswegen aber jetzt was nicht. Was haben sie denn gut gemacht? Entschuldigung,
1: erhalten. Ja, hm? Was hat denn die deutsche gemacht <lacht> ja, gut. in den letzten Jahren? <lacht> Marketing. Ja, nein. Ähm, ja, werbekampagne. Ja, nein.
0: Ähm, lass doch mal ganz kurz noch ein bisschen über das Nordirland-Spiel auch sprechen, ähm, weil ich fand das, was du gerade gesagt hast, auch sehr erstaunlich, die Nordirland, wie die angelaufen sind und so weiter. Ähm, erste Halbzeit hat Deutschland nicht so viele Lösungen gefunden. Die Ich fand aber die ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit fand ich richtig, richtig stark. Äh, die haben sich sehr viele Chancen rausgearbeitet und da ist genau wieder das aufgetreten, was auch gegen Holland dann zum Problemfall wurde und am Ende auch für die Niederlage verantwortlich war, mitverantwortlich war die Chancenauswertung. Mhm. Ähm, was die haben liegen lassen, wie die teilweise sich schön rein rauskombiniert haben und dann in, in guten Schusspositionen, der letzte Pass, der dann immer so ein bisschen in den Rücken kam oder so, aber dann haben sie trotzdem irgend noch eine Situation gefunden und machen die Dinger nicht rein und zittern dann bis zum Schluss. Und mit ein bisschen mehr Pech kassieren sie das eins zu eins und dann ist diese souverän gestartete EM-Qualifikation auf einmal nicht mehr so souverän, weil die Nordiren dann nämlich jetzt mit 13 Punkten äh, und Deutschland hätte dann, ähm, glaube ich, 10 gehabt. Hätte man ein Endspiel dann. Äh, ne? Also wären drei Punkte voraus gewesen. Also das wäre dann nicht mehr so komfortabel alles gewesen. Also man hat sich da unnötig in, Bedr in Bedrängnis gebracht. Ähm, aber es waren schon auch schöne Kombinationen dabei. Nur auch erstens nicht über 90 Minuten und zweitens reden wir über Nordirland, ähm, die, wenn man sich die Spieler mal im Einzelnen betrachtet, Teilweise eher Zweitliga-Fußballer
2: sind, ja. Auch da wieder hat mir der strategische Fokus gefehlt. Also, du hattest nicht so richtig Ballbesitzspiel, da war immer wieder der Versuch, doch vertikal zu spielen und auch mal dem Gegner den Ball zu lassen, selber ja. zu pressen. Aber dann das gespielt, da hat man dann erst in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Wo dann halt eben wieder Nabri zwischen den Linien aufgetaucht ist, wo dann ähm, auch ein Werner sich beweglicher gezeigt hat. Da fand ich, da hat man das dann gut gemacht, aber da fehlt mir halt der Fokus. halt Du bist halt natürlich klar, bist bei dieser WM gescheitert, weil du dieses Beibesitzspiel ins Pervers-Extreme gemacht hast und dann keine Lösung mehr gemacht hast. Und dann musst du halt irgendwie doch einen neuen Fokus finden. Du musst entweder sagen, wir machen das weiter und gucken, dass wir da andere Wege gehen oder wir gehen halt komplett den anderen Weg und gehen komplett zum Konterfußball. Aber für mich ist das momentan alles so ein bisschen halb-halb Halt. Mhm. Genauso mit der Aufstellung, du hast halt einerseits einen Ersatz Umbruch, aber dann auch nicht wieder richtig, weil dann doch noch ein neuer zum Beispiel immer noch im Tor steht, obwohl du mit Ter Stegen da eine einzelne junge Alternative hättest. Es ist alles immer so, so halbgar, habe ich das Gefühl, bei der deutschen Nationalmannschaft Mann seit diesem WM aus.
1: Mhm. Ja, wir haben auch über Jugi Löw natürlich geredet und so. Und es ist natürlich einfach auch. Ähm es, es wirkt ein bisschen so wie jemand der gezwungen wird was zu verändern was aber gar nicht seinem naturell entspricht weil yogi löw äh, er hätte eigentlich abtreten müssen und äh, es hätte was neues passieren müssen aber er ist geblieben aber der wunsch nach trotzdem was neuen ist auch, Trotzdem da. Und jetzt ist das so ein, so ein komisches, ambivalentes Verhältnis in dieser Nationalmannschaft. Und ähm, ich finde, das überträgt sich auf den Zuschauer, es überträgt sich aber auch auf die Mannschaft. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, so, dass alles 100% auf Linie ist, dass alles einer größeren Idee folgt, dass alles irgendwie ja. ähm, Sinn macht, sondern es wirkt alles so ein bisschen. Wie soll ich sagen, improvisiert
2: vielleicht? Ja, das finde ich auch. Also man hätte ja zum Beispiel nach der WM aus auch sagen können, so die EM äh, 2020, die nutzen wir, um quasi für die WM 2022 aufzubauen. Die WM 2022, die ja relativ spät auch stattfindet, im Dezember erst. Dass man da dann sagt, das ist die in Katar. Ist die in Katar, genau. Dass man da sagt, okay. Vielleicht kriegen wir da noch was was gebacken. Bis dahin eine Mannschaft, die halt halbwegs funktioniert. Oder halt anders, dass man sagt, okay, man gibt denen jetzt noch mal eine letzte Chance. EM 2020 findet ja auch im eigenen Land teilweise statt. Dass man da mit den alten, noch macht. aber man macht halt beides so ein bisschen. Man macht halt keins so richtig. Man hat halt nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft an den Start geht, die die EM gewinnen kann. Jetzt hat man aber nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft zusammen auf dem Platz gehen wird, die für 2022 schon eingespielt wird. Mhm. Also, das ist das ärgert mich so ein bisschen. Ich, das genau, ich würde 100% das unterschreiben, was du sagst. Es fehlt mir da die aber Idee, diese ich, ich, klare Idee. Ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die deutsche nationalmannschaft ein Stück
1: weit darunter leidet, dass die Bundesliga irgendwie gefühlt schwächer geworden ist. Ähm, wenn ich mir das so angucke, äh, ist mittlerweile das Niveau in der Bundesliga auch ähm, Also auch, dass die Bayern so weit weg sind von allen und so. Wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit drüber geredet. Aber es hilft natürlich nicht, wenn du ähm, nur zwei Vereine hast, die einigermaßen Weltklasseniveau erreichen und der Rest ist Durchschnitt, mehr oder weniger. Äh, ich habe so das Gefühl, dass, dass, dass wir auch gar nicht so, also ich wüsste, könnte jetzt auch nicht zehn Spieler nehmen, nennen, die besser sind als die, die da auf dem Feld stehen. Ja. Also ja, jetzt klar. klar kann man auch taktisch was sicherlich machen, motivationstechnisch oder so. Aber wenn jetzt Jürgen Klopp Bundestrainer wäre, dann würden vermutlich... 80 Prozent der gleichen Spieler
2: im Kader sein. Ja, das ist Oder nicht mehr nicht. die Luxussituation, wie man sie noch vor ein paar Jahren hatte, das stimmt. Also, dass man da wirklich Konkurrenzkampf hat. So, du merkst auch, dass so ein Spieler wie Sané jetzt lange verletzt fehlt, das merkst du. So, ja, dass so ein Schulz auch ausfällt, ja. dass Goretzka, die hätten auch wahrscheinlich alle gespielt. Ja, aber du hast auch eine Außenverteidigerposition,
1: du hast überhaupt also gar keine Du hast keine Weltklasse auf nee, Aus Außen, den Außenverteidigern. seit
2: Philipp Lahm eigentlich war der Einzige, der da Weltklasse. Ja, Innenverteidigung keine ich Weltklasse. finde ich auf
0: der rechten Seite kann kratzt schon an der Weltklasse. Also wenn er das spielt, er das spielt, er spielt jetzt aber das ist das gleiche Dilemma wie unter Lahm, dass Lahm auch im Mittelfeld. Ähm, Wertvoll war.
2: Einerseits ist die Mannschaft nicht mehr so gut, wie sie war. Ja. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht jetzt mega schlecht. Also du ja. hast halt immer noch Stammespieler von Bayern München, die ja auch in der Champions League angreifen wollen. Du hast, aber der Anspruch du, hast mit, du hast Spieler von Manchester City, einem der besten Vereine der Welt. Du hast mit Toni Kroos einen Spieler, der dreimal die Champions League gewonnen hat und auch noch was kann, so. Also der Anspruch kann auch nicht sein, dass du gar keinen Anspruch mehr hast.
1: Nein, aber der Anspruch in Deutschland, natürlich ist Deutschland immer noch eine Top-5-Mannschaft wahrscheinlich weltweit. Das ist natürlich ja, Jammern auf hohem Niveau. Aber äh, der Anspruch ist natürlich immer, um die Weltmeisterschaft mitzuspielen. Da mhm. brauchen wir ja nicht um heißen Brei reden. So, das ist, das, zumindest, ob der noch gerechtfertigt ist oder nicht, da lässt sich drüber diskutieren. Vielleicht ist es auch vermessen. Vielleicht muss man einfach sagen, ähm, jetzt ist erstmal das Zeitalter der, weiß ich nicht, Italiener und Franzosen oder so. Aber ähm, so von der Gesinnung her und von der Stimmung im Land ist man immer, äh, man tritt bei einer WM an, um im besten Fall im Halbfinale spätestens rauszukommen.
0: Ja, ja sowas, klar, so war's. selbst wenn die Mannschaft, wenn jeder wusste, die Mannschaft ist sch schlecht im Vergleich wie 2002, ja. sich trotzdem irgendwie durch ins Finale gemogelt durch andere Qualitäten. Ja, was was ich da noch hinzufügen wollte, auch man, man hat so ein paar Spieler, ähm, Geschwindigkeit habe ich das Gefühl, ist ist so ein Thema, was man sich dann äh, genommen hat nach der Weltmeisterschaft, äh, dass du auf den Außen eigentlich mit Schulz und Klostermann also zwei Leichtathleten hast, ne? Ähm, also die sind ja beide unfassbar schnell. Dann hast du davor einen Werner, einen Nabri ähm, und einen Sané, äh, insbesondere Sané und Werner, auch dieses unglaubliche Tempo. Und dann bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diese Athletik, dieses Tempo, und das sind die Spieler, die uns zur Verfügung stehen. Und um dieses Spiel herum stricken wir ein System, was denen am besten auf den Leib geschneidert ist. Ne? Mhm. Dass du vielleicht sagst, okay also, diese Kontersituationen sind ja perfekt, wenn du diese gerade in der Fünferkette diese hochstehenden Außen nutzen kannst, dann hast du da vier, fünf richtig, richtig schnelle Leute. Mhm. Aber das musst du dann eben auch trainieren, automatisieren. Und dann müssen die, müssen dann in den Situationen, wo man die Bälle gewinnt im Mittelfeld, du
2: musst du aber auch die Post abgehen. Ja. Ja? Dann hast du aber einen Groß, andererseits einen anderen Spielstil genau. hat, der halt das Spiel dominieren möchte, genau. Kimmich auch ein Stück weit. Genau. Du, hast, du hast auch, aber auch muss man fairerweise sagen Vier Spieler von Bayern quasi in der Startelf, die es auch von ihrem Club ganz anders gewohnt sind, die ja da gar keinen Konterfußball spielen können. Ja, aber ist das nicht genau dann das, wenn du dann sagst, okay... Halt da das, muss das man dann löwen Schutz nehmen. Das ist auch schwierig für ihn dann zu sagen, so hier... Groß, ihr vier Bayern-Spieler, die von Dortmund vielleicht auch, ihr spielt in einem Club was anderes, aber jetzt heute spielen wir ja schnell einen Konterfußball. Das ist ja auch dann, diesen Switch hinzubekommen in drei, vier Tagen, das ist es gar nicht so einfach.
0: Ne, aber das ist ja, am Ende musst du ja irgend, irgendwas, irgendwelche Einzelteile nehmen, die dann die höchstmögliche Summe ergeben. Mhm. Und wenn du dann, und das ist ja genau das, was du vorhin auch irgendwie gesagt hast, hast du ja auch zugestimmt, dass ähm, es ist so halt Ballbesitz, du hast mit äh, einem ne, ne, ne Groß, ähm, zum Beispiel mit einem Gündoan, der jetzt zwar nur eingewechselt wird und so weiter, das sind also Ballbesitzspieler, die so unglaublich passlicher sind und so weiter. Und dann hast du halt diese Athletiktruppe. Und man hat das Gefühl, man kriegt das nicht so richtig hundertprozentig zusammen.
1: Aber ich habe das Gefühl, wenn man mit diesen Leuten dann eine Spiele wirklich konsequent umsetzt. Aber interessanterweise wäre Harvard da genau ein Puzzlestückchen, der nämlich. Finde ich genauso dieses Element zwischen Ballbesitz und schnellen Pass nach vorne und das eigentlich genau kann. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass er, sag ich mal, vorsichtig eingesetzt wird. Hm. Als anstatt ihn jetzt wirklich geworden. in diese Position des Quarterbacks sage ich jetzt mal, du hast quasi so Wide Receiver Spieler, um mal im Football Slang zu bleiben, und dann brauchst du halt auch einen Quarterback und groß, wie ihr schon sagt, ist einer der auch sich immer wieder gerne rü den Rückpasst, noch mal mit der Abwehr oder auf die Außen, der das, der das Spiel so langsam immer weiter nach vorne tragen will. Aber du brauchst vielleicht mal jemanden, der den Ball kriegt, kurzen Blick und schickt. und dann Tempo. Und, ja. und, ähm, und das, das, ist, das ist eigentlich Harvard. Und das ist halt äh, finde ich dann auch gerade
0: gegen stärkere Gegner auch durchaus ein erfolgsversprechendes Mittel, weil du natürlich jetzt gegen Nordirland oder gegen andere Gegner, die sich gerade in Turnieren hinten reinstellen, ähm, da musst du zwangsläufig den Ball nehmen, ne? die überlassen dir den Ball und stellen sich hinten rein und dann kannst du nicht mehr kontern, aber in den Spielen, wo es dann um die Titel geht, wenn du gegen die Franzosen spielst, gegen die Spanier spielst und so weiter, da wirst du die Möglichkeit zum Kontern bekommen, weil diese Mannschaften eben so stark und so dominant sind und auch die Selbstverständnis haben, äh, gewinnen zu wollen. Ähm, und ja, das ist genau das Ding, Stellt man sich dann konsequent auf die eine Linie auf, oder nicht? Und was halt so ein bisschen fehlt, ist halt auch dieser, finde ich so, kimmig und auch groß haben das zeitweise halt versucht, finde ich, auch gerade gegen äh, in der ersten Halbzeit auch gegen Holland, die, diese, diesen Ball zu erobern im Mittelfeld, so äh, äh, wirklich so in dieser Zone hier, ne? Mhm. Dass die versucht haben, Passkamp, die versuchen da vorzuspratzen mhm. oder den wegzuspitzeln von den, die, ne? Eine Balleroberung. Mhm. Das hat man schon gesehen, dass sie sich bemüht haben, und dann das schnell zu machen. Aber das, das hat einfach noch nicht so funktioniert. Nee. Und ich finde eben auch vorne, die Automatismen fehlt völlig. Ja, wenn du siehst, dass ein Nabri, dass ein Werner rechts ist und Nabri checkt es einfach nicht. Weißt du, wenn wenn, wenn das wenn das hundertmal passiert wäre, dann wüsste Nabri, hier ist der Werner. Mhm ich kann den Ball querlegen. Das ist ein sicheres Tor. Man muss ne? sehen. Er muss ihn gar nicht sehen. Er weiß es wissen, einfach, ja. der ist da. Und so macht er diesen Heber und das war eigentlich auch fast eine hundertprozentige Chance, wenn er den querlegt, wäre er eins 1 gegen eins. 1. Ja, ja. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, aber es ist nicht alles schlecht, das vielleicht nochmal so zum Ende hin, ähm, weil damals das 3 zu 2 äh, in Holland, äh, ich meine es war Amsterdam, gegen ähm, die Nation League Sieger äh, Niederlande, die eben bockstarken Kader haben und diesen Umbruch auch erfolgreich geschafft haben. Da haben wir alle gedacht: Okay, die Jungs sind auf dem richtigen Weg. Ähm, jetzt gab es anderthalb Rückfälle, aber ähm, trotzdem
1: muss ich sagen: So grundsätzlich bin ich gar nicht so negativ. Ich bin nicht, ich bin nicht äh, Ende über die Nationalmannschaft reden heißt über die Nationalmannschaft schimpfen. <lacht> das, ist das, das, das ist einfach so, das gehört dazu. <lacht> Natürlich, äh, weil, aber man, das ist wie, wie so, wenn man sein Kind großzieht und man ist einfach sehr streng man liebt es, aber man ist natürlich wieder ehrgeizig, performen. es soll performen, ja. und man möchte einfach nur das Beste für das Kind. Und deshalb Vom ist, man, ist man, ja, und deshalb ist man vielleicht manchmal ein bisschen strenger als bei den anderen Kindern. Und bei den anderen Kindern sagt man, oh, das macht er doch schon gut, sagt man beim eigenen Kind, was? <lacht> Und so ist es ein bisschen bei der Nationalmannschaft. Wir sind ja auch alle ein bisschen Bundestrainer.
0: Aber grundsätzlich muss ich echt mal so sagen, wir, Also bei aller Meckerei, mir machen die Jungs Spaß. Ich sehe, dass da was passiert. Und ich sehe, dass da hier und da auch ein paar gute Nachkommen. Gerade ein Harvards oder so, der auch durchaus ein Versprechen ist. Und wenn Sané wieder spielt. Ja, das ist so schade, dass der Junge. Da sieht man wirklich, die Das fehlt. macht
1: wirklich immer Spaß, den den ja. zu sehen.
0: Ne? Ja, da hätte ich auch fast die VIP-Ticket zurückgegeben, als ich gemerkt habe, der spielt nicht. Ja. Na gut. So, äh, die Sendung ist vorbei. Vielen lieben Dank. Heute ein bisschen Special Nationalmannschaft. Ähm, nächste Woche rollt dann nicht nur in der Bundesliga wieder der Ball, sondern natürlich auch in der Premier League, in der La Liga und äh, in der Serie A und wie sie alle heißen. Äh, dann geht es thematisch auch wieder mehr darum. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Und am Montag, 17 Uhr Bundesliga live. Tschüss.